0: SRF Audio. Regionaljournal bern fribourg wallis heute mit diesen Themen. Das Pharmaunternehmen Lonsam hat letztes Jahr halb so viel Gewinn gemacht wie das vordere Jahr. Was bedeutet das für das Wallis? Hilfe annehmen, wenn man zu wenig Geld hat zum Leben. Das ist für viele Leute nicht einfach. Zusammen mit Caritas will der Kanton Freiburg diesen Leuten helfen und baut das Beratungsangebot aus. Und wenn ein Gebäude neu denkmalgeschützt ist, ärgern sich die auch.
1: Es macht diese Strich und Rechnung vor allem finanziell. Es ist so, dass sättige Gebäude, wenn sie renoviert werden müssen, viel mehr Geld kosten, Anforderungen sind höher, die Möglichkeiten sind kleiner, nicht eine optimale Entwicklung
0: sagt der Finanzdirektor von Bilder Beat Feuers, zum alten Schlachthof, wo neu denkmalgeschützt ist. Der Kanton Bern hat sein Inventar von den denkmalgeschützten Gebäuden gesibelt. Das freut die einen, die anderen nicht. Mehr dazu, später sendig. der Sendung. Am Mikrofon heute Abend, dann muss er. Die Lonza hat letztes Jahr nur halb so viel Gewinn gemacht wie im Jahr vorher. 655 Millionen Franken sind es Der Grund ist, die Sendung des Auftrag von Moderna an Lonza, den Corona-Impfstoff, herzustellen. Was bedeutet denn die Zahlen für das Wallis, für Alonso Standort Fischb? Für kein anderes privates Unternehmen im Oberwallis schaffen so viele Leute. Geht jetzt bergab mit dem Chemiezulieferer? Das hat Andrea Apil, der Wirtschaftsredakteur von SRF, der Manuel Rentsch gefragt.
2: Nein, ich glaube nicht, dass es, dass es gerade bergab geht. Lonza wächst sicher weniger schnell als auch schon, als in der Zeit der Pandemie. Aber so unter dem Strich bleibt das Geschäft trotz allem recht stabil. Es ist jetzt zwar ein Rückschlag, das ist auch. So. Der Gewinn ist ja um mehr als 40 Prozent zurückgegangen. Das hat aber auch mit Sonderfaktoren zu tun. Lonza macht im Ausland zwei Standorte äh, dicht in den USA und China. Das führt zu zusätzlichen Kosten und vor allem auch Abschreibungen. Das heißt, der Wert des Geschäfts wird in der Buchhaltung reduziert. Also, unterm Strich ist das Resultat von Lonza aber nicht schlecht. Und vor allem sind auch die Prognose für die nächsten paar Monate eigentlich recht gut. Und das ist positiv angekommen. An der Börse zum Beispiel. Der Aktienkurs von Lonza ist am Vormittag um mehr als 10% aufgegangen Und das zeigt aber schon, dass das Resultat besser ist als eigentlich sogar erwartet. Und vor allem auch die
3: was uns natürlich auch interessiert ist, was heisst das für das Wallis, was man jetzt da hat erfahren über die Zahl im 23?
2: Ja, für das Wallis ist es natürlich ein relevantes Standort, ja sehr wichtig ist für Lonza. Und dort ist ja auch natürlich der Impfstoff produziert worden gegen Corona. Dass Lonza jetzt den Auftrag von Moderna für den Impfstoff verloren hat, das ist schon im September angekündigt worden, also vor ein paar Monaten, das ändert jetzt eigentlich nichts daran, dass das Wallis weiterhin ein wichtiger Standort bleibt. Das FISB ist ja viel investiert worden, nicht nur im Bereich von dem Impfstoff gegen Corona, sondern auch für andere Anwendungen. Lonza macht dort ja verschiedene Inhaltsstoffe, die man braucht für Medikamente. Das sind Wirkstoffe natürlich, verschiedene, auch gegen Krebsmedikamente zum Beispiel. Und die Anlagen für den Impfstoff die stehen im Moment zwar still, weil man dort keinen Impfstoff mehr gegen Corona macht, aber es ist eine Frage der Zeit, dass man diese dann wieder brauchen kann für andere Wirkstoffe. Also eine Umstellung dauert in der Regel so ein bis zwei Jahre. Und so wie es aussieht, können auch die Angestellten, die im Wallis arbeiten, an Standort weiter weiterarbeiten, aber einfach für andere Anwendungen.
0: Das sagt der Wirtschaftsredakteur Manuel Rentsch zur Bedeutung der Lonsatzahlen für das Wallis. Wenig Geld zum Leben es trifft auf 25'000 Menschen im Kanton Freiburg zu. Sie leben in Armut oder knapp über der Armutsgrenze. Und es werden wie mehr, zeigt der letzte Armutsbericht vom Kanton. Ein grosses Problem, viele Menschen, die arm sind, lassen sich nicht helfen Oder erst dann, wenn es schon fast spät ist. Gegen das wird der Kanton Freiburg etwas machen, zusammen mit dem Hilfswerk Caritas. Oliver Kempa berichtet.
4: Mit der Hilfe vom Kanton wird Caritas sein Beratungsangebot ausbauen. Das ist nötig, weil immer mehr Menschen arm sind. Das merkt Caritas sogar bei seinen Beratungen für Menschen in Not. Letztes Jahr hat das Hilfswerk 70 mehr Beratungen gemacht als noch vor der Corona-Pandemie. In den meisten Fällen suche ich Menschen Hilfe, die sich gerade knapp über Wasser halten und noch keine Sozialhilfe bekommen, sagt dann Pascal Collot von Caritas.
5: La, la die ist juste au-dessus allen Normen und vit très sehr schlecht.
4: Es sind Leute, die gerade so genug Geld haben für ihre Miete, die Krankenkassen, die Steuern und zu Essen, die aber ein grosses Problem bekommen, wenn eine unplanete Rechnung hineinkommt. Zum Beispiel von einer Zahnarztbehandlung oder einer Autoreparatur. Gerade von diesen Fällen gäbe es immer mehr, sagt dann Pascal Collot. Und auch wenn Caritas immer mehr Beratungen macht, merken wir, dass es immer noch nicht länger Viele Leute, die zu wenig Geld haben, suchen sich nämlich erst viel zu spät Hilfe.
5: Les gens arrivent toujours très tardivement, wenn sie in einer absoluten Urgence sind. urgent, maintenant wir aille au-devant le plus vite possible in ihren difficultés.
4: Für die Menschen früher aufzufahren, noch bevor sie bis zum Haus in der Schuldenfalle stecken, wird Caritas das Beratungsangebot ausbauen und vor allem einfacher zugänglich machen. In allen sieben Bezirkshauptorten vom Kanton gibt es einen sogenannten Liaison-Beratungsdienst, unter anderem zu Fribourg, zu Tafers und zu Murten. Der Beratungsdienst ist ein Ort, wo Leute ihre Notsituation noch ohne Anmeldung herkommen und Hilfe bekommen. Das kann einfach eine allgemeine Beratung sein, Unterstützung beim Formular ausfüllen oder im Notfall, um mal einen finanziellen Zustopf für eine Rechnung zu zahlen, bevor Betrieb kommt oder eine Wohnung gekündigt wird. Für das Beratungsangebot aufzubauen, überkommt Garitas einen einmaligen Betrag von 250.000 Franken aus dem Sozialfonds vom Kanton Freiburg. Der Leiter vom Kantonalen Sozialamt, Jean-Claude Simonet, findet es wichtig, Taggebot für Menschen in Notsituationen zugänglicher zu machen, so dass mehr Leute schneller Hilfe bekommen. Comprendre plus accessibles les prestations dans le canton et puis venir en aide le plus rapidement possible à ces personnes pour éviter une pioration de leur situation. Frühe Beratung soll verhindern, dass eine Notsituation immer verdrakter wird. Betroffen ist auch erfahren, was es alles für Möglichkeiten gibt für Menschen in prekären Verhältnis. Häufig schämen sie sich noch zu fest, Hilfe zu holen, glaubt Jean-Claude Simonet. Es könnte humiliant sein, die Hilfe Und ein niederschwelliges Beratungsangebot soll helfen, diese Hemmungen abzubauen. Mit der finanziellen Starthilfe des Kanton kann Caritas jetzt anfangen, die neue Beratungsstellen in den sieben Bezirkshauptorten aufzubauen. Das Hilfswerk arbeitet dafür auch mit den Sozialdiensten der Gemeinden zusammen. Die zuständige Gemeinderätin vor der Stadt Fribourg, die an der Beratungsstelle herkommt, Miriam Balmer, hofft, dass es auch gleich etwas bringt.
0: Bei uns in der Stadt Fribourg werden wir sehr bald schon anfangen mit diesen Anlaufstellen und äh, wir sind gespannt, wie das dann läuft. Die Idee ist ja wirklich, dass die Leute einen einfacheren Zugang haben und dann auch zu uns können quasi orientiert werden können, wenn sie ein Recht auf Sozialhilfe haben.
4: Und dann Pascal Golo von Caritas, der tagtäglich mit Menschen in Armut arbeitet, freut sich darauf, wenn diese sieben Beratungsstellen laufen, weil so ein Angebot für die Menschen eine grosse Hilfe
5: Menschen ein also, äh, wenn sie dass sie
4: gehört dass die dass sie und was es für Möglichkeiten gibt, sich Hilfe zu holen, dann es für die Betroffenen eine riesige Erleichterung und gibt eine neue Hoffnung. Und mit Hoffnung ist es einfacher, auch wieder einen Weg aus der Armut herauszufinden.
0: Jetzt zu unserem Schwerpunkt: Über das Inventar der denkmalgeschützten Gebäude. Der Kanton Bern hat das in den letzten Jahren überarbeitet, hat tausende von Gebäuden angeschaut und neu bewertet. Bauernhäuser, Bahnhöfe, Kirchen, sogar ganze Quartiere. Ganz viele Gebäude sind aus dem Inventar rausgegeben, sind nicht mehr denkmalgeschützt, andere sind neu drinnen. Was bedeutet das für eine Gemeinde, wenn Häuser plötzlich nicht mehr unter Schutz stehen oder eben plötzlich geschützt sind? Michel Schwarzenbach hat die Münzigen nachher gefragt. Der Gemeindepräsident
3: von Münzigen, der Beat Moser und ich, stehen auf der Schuhanlage Rebacher. Auf dem Pauseplatz in Kinder- und Strassenkreideln. Er hat ein Mäppchen mit Unterlagen der kantonalen Denkmalpflege in der Hand. Die Schuhanlage, sagt Beat Moser, sei früher als ganzes Denkmal geschützt gsi. Aber das hat sich mit dem neuen Bauinventar geändert. Heute sind nur noch die drei wirklich alten Schuhhäuser geschützt. Die anderen Gebäude rundherum hat die Denkmalpflege aus ihrem Inventar gestrichen. Das bringt der Gemeinde Vorteile, sagt Beat Moser.
6: Das ist sehr wichtig, oder, Wenn wir jetzt eine Schulraumplanung haben und Schuhraum müssen ausbauen, dass wir wissen, in gewissen Gebäudeteilen können wir das einfacher machen. Das wir die neueren Gebäudeteile und die schützen weiter Bauten, die lassen wir dann vielleicht eben auch
3: Früher hängen wir bei jedem Schritt müssen Denkmalpflege mit einbeziehen und einen Haufen Nachweise liefern. Dank der Klarheit durch das neue Inventar sind Umbaupläne heute weniger kompliziert. Neben den Gebäuden der Schulanlage Rebacher gelten auch viele andere Gebäude zu Münzigen nicht mehr als erhaltenswert. Die Denkmalpflege hat von 145 aus dem Inventar gestrichen. Das freut der Gemeinspräsident. Münzigen hat kein zusätzliches Bauland mehr und baut darum vor allem in die Höhe. Ist ein Gebäude nicht Denkmal geschützt, kann man viel Zeit sparen, weil es weniger Bewegungen brauche.
6: Wir sind froh um alle, vor allem für den erhaltenswerten Bauten, um alle Bauten, die entlassen worden sind, weil es zum Teil einfach nur erschwerend war für den Weiterbauprozess oder den Entwicklungsprozess dieser Immobilien. Die
3: Denkmalpflege hat aber zu Münzigen nicht nur Gebäude aus dem Etat gestrichen, sie hat auch einzelne neu aufgenommen. Wir laufen weiter zur katholischen Kirche. Sie ist 1970 gebaut. Worden der Beat Moser vernommen hat, dass die Chile denkmalgeschützt geschützt ist, hat er zuerst einmal
6: Es gibt etwa 13 solche Kirchen, die vor 50 Jahren als Notkirchen gebaut wurden. Also sehr einfach, sehr schlicht und alle zusammen genau gleich.
3: Aber für Münsigen sind es natürlich schon einen speziellen Bau. Schmunzeln muss der Beat Moser, wo neu auch die Solaranlage, die die Gemeinde vor drei Jahren auf dem Kielendach installiert hat, denkmalgeschützt ist. Übrigens als erste solche Anlage im Kanton. Ein stolz ist der Gemeindspräsident aber gleich auf seine neue denkmalgeschützte Kirche. Anders sieht es beim Güterschuppen des Bahnhofs aus am Ritzesten. Ein Haus mit Holzfassade und Spitzdach, alt und unscheinbar. Auch das ist neu denkmalgeschützt. Es sei einer der letzten Züge aus der Zeit des Bahnbau, schreibt Denkmalpflege. Der Gemeindepräsident Beat Moser versteht den Entscheid nicht. Er hätte den Güterschuppen gerne abgerissen. Der behindert nämlich den Plan der Ausbau des Bahnhofs. Dort, wo er jetzt steht, soll es eine neue Personenunterführung geben.
6: Man sucht jetzt verzweifelt nach Lösungen, was wir mit dem Güterschuppen machen können, damit wir hier eine können machen können.
3: Mit den Entscheiden der Denkmalpflege ist der Gemeindepräsident also nicht nur zufrieden. So oder ähnlich geht es vielen Gemeinden im Kanton Bern. Je nachdem,
0: ob sie nach der Revision vom Inventar mehr oder weniger schützenswerte Gebäude haben. Die Michelle Schwarzenbach ist in Münzigen schauen, was das neue Inventar der denkmalgeschützten Gebäude für eine Gemeinde bedeutet. Bei der Revision sind durch Denkmalpflege viele Gebäude aus dem Inventar gestrichen. 11'000 oder es. Dazu noch 500 Gebäudegruppen, zum Beispiel Quartier. Das Inventar zu verkleinern ist ein Auftrag des Berner Kantonsparlament. Bei der Revision des Inventar mitgearbeitet hat das Amt für Kultur, wo die dazu gehört. Der Hans-Ulrich Glarner ist der Leiter. Er hat Michel Schwarzenbach erzählt, wie die Entscheidungen gefallen sind.
7: Wir haben das im von Workshops im kantonalen Quervergleich beurteilt. Also das Projektteam hat Objekt von der gleichen Baugattung aus einer Region und aus dem gleichen Baujahr zusammen beurteilt, und dann hat verglichen, und hat man müssen auswählen. So hat man zum Beispiel alle inventarisierten Bauernhäuser aus dem 19. Jahrhundert im Emmental einander gegenübergestellt, und dann die gleichen fachlichen Kriterien angewendet, wie bei der ersten Inventarisation in den 70er bis 90er Jahren, aber jetzt viel strenger angewendet. Also wenn bei der ersten Inventarisation noch eine 4,5 gelenkt hat, um sein Inventar reinzukommen, hätte es jetzt mindestens ein eine Fäufel halber sein, um drinnen zu bleiben. Es
3: sind ja sehr viele Bauernhäuser entlassen, worden. von außen schliessen sich das vielleicht nicht ganz. Wunderschöne, alte Bauernhäuser. Was könnte ein Grund sein, warum so ein Bauernhaus worden ist, Ganz konkret, anhand von diesen Kriterien? Hm.
7: Ja, es ist vielleicht umgebaut worden, nicht sachgerecht umgebaut worden. Es hat sich verändert. Oder es hat eben in dem Vergleich nicht standgehalten.
3: Es hat hier Objekte, gegeben, die neu aufgenommen worden sind. Mögt ihr das Beispiel geben?
7: Ja, interessant ist zum Beispiel der Schlachthof in Diehl, wo ein neues Bauinventar gekommen ist. Der ist bereits vermerkt als besonderer Bau, aber nicht inventarisiert. Der hat man genau angeschaut und konnte dann ähm, können sagen, ja, der hat so eine repräsentative Hauptfassade mit seinen drei Giebel. Das ist ein Historismusstil pur, wo man damals äh, in so einen Zweckbau investiert hat. Es ist ein bedeutender Architekt dahinter, ein sehr angesehener Stadtbaumeister von Biel, der das gebaut hat. Es ist eine von den wenigen Anlagen, äh, von den wenigen Schlachthöfen im Kanton, die noch im ursprünglichen Zustand erhalten sind und damit natürlich auch eben historisch, wirtschaftsgeschichtlich ein wichtiges Zeugnis.
0: Der Hans-Ulrich Glarner vom Amt für Kultur hat hier gehört. Er hat den alten Schlachthof zu Bio erwähnt, der neu denkmalgeschützt ist. Und da schaut meinen Sitz etwas genauer an. 1877 ist er gebaut und bis 1992 als Schlachthof gebraucht worden. Er hat statt Bio drüm und das Land temporär vermietet. Als Lagerhalle, für Atelier und für Parkplätze. Nur temporär vermietet, Darum, weil die Stadt als Eigentümer davon ist, ausgegangen, dass das Gebäude mal abgerissen wird. Entweder wegen der Autobahnumfahrung Westast, die ist aber gestoppt, worden, oder für einen neuen Bau herzustellen. Jetzt ist klar, einfach so abgerissen oder einfach so abrissen, das geht nicht mehr, weil der alte Schlachthof neu denkmalgeschützt ist. Ich habe ja, den Finanzdirektor von Bilder Beate Feuer in seinem Büro getroffen und gefragt, was bedeutet das für das Areal bedeutet.
1: Es ist Im Moment äh, gibt es noch keine konkreten Pläne. Es ist so, dass, ich, dass das ein Projekt ist, das die Stadt gerne in die Hand nehmen möchte. Man muss schauen, wie man dort weitergehen kann. Äh, wo ich jetzt aber natürlich gerade entscheidet, dass die Gebäude so denkmalgeschützt sein sollen oder werden, äh, ein bisschen quer kommt und es sind die, die Anliegsoptionen natürlich auch reduziert.
0: Also der macht nämlich schon ein Strich durch die Rechnung, wenn ich nicht richtig verstehe, den Denkmalschutz.
1: Der Denkmalschutz macht uns an vielen Orten einen Strich durch die Rechnung. Wir haben sehr viele Gebäude, die denkmalgeschützt sind, wo manchmal auch ein durchschnittlicher Bürger eine Bürgerin nicht wirklich versteht, wieso so ein Projekt denkmalgeschützt ist. Es macht uns einen Strich durch die Rechnung, vor allem auch finanziell. Es ist so, dass solche Gebäude, wenn sie renoviert werden müssen, immer viel mehr Geld kosten. Die Anforderungen sind höher, die Möglichkeiten sind, sie sind kleiner. Also, es ist aus unserer Sicht, aus finanzieller Sicht, nicht eine optimale Entwicklung.
0: Ich bin vorhin im Schlachthof. Das ist ein altes Gebäude. Jetzt, wo denkmalgeschützt ist, wäre es auch Aufgabe vor der Stadt, dort Geld in die Hand zu nehmen und das dort zu investieren und zu sanieren. Es ist
1: klar, dass wir dort aus unserer Sicht demnächst mal Sanierungsmaßnahmen machen wenn das Gebäude erhalten wird. Das ist jetzt notwendig. Aber es ist trotzdem für uns im Zusammenhang mit einer größeren Sicht, mit der Überlegung, was wir dort im gesamten Perimeter machen und weshalb wir bis jetzt auch noch zugewartet haben.
0: Steht nicht rosig um Bieler Finanzen? Es wäre ein Ort gewesen, wo man vielleicht mal etwas hätte bauen können, wo Geld reinkommt. Jetzt wird es nicht tendenziell mehr Geld kosten.
1: Ja, ich, bin, ich mache kein Geheimnis daraus. Ich bin nicht begeistert jetzt von dieser Entwicklung. Äh, der von der öffentlichen Hand ist in vielen Orten so oder so eingeschränkt durch viele äh, übergeordnete rechtliche Rahmenbedingungen und hier wird einiges mehr äh, eine einschränkende Rahmenbedingung vom Kanton übergestülpt über die Stadt, die wir äh, nicht gesucht haben, die wir uns nicht wünschen. Also von dort her ist auch der Gemeinderat nicht äh, glücklich mit der Entwicklung.
0: Der Bieler Gemeinderat und Finanzdirektor Beat Feurer ist also nicht zufrieden damit, dass der Alt Schlachthof neu denkmalgeschützt ist. Die Betreiberinnen und Betreiber vom Kulturzentrum, wo neben anderen Mietern auch im Alterschlachthaus zu Hause ist, die freut sich darüber. Die Interessensgemeinschaft Schlachthof Kulturzentrum ist das. Gegründet wurde ist die Anfang 2021, wo klar wurde, dass der Westast nicht bauen wird. Vier Leute aus dem Quartier haben sich dann zusammengetan mit dem Ziel, den Schlachthof zu retten und für die Bevölkerung aufzutun. Jetzt ist das Gebäude neu neues Denkmal geschützt und kann nicht einfach abgerissen werden. Ich bin das Kulturzentrum heute und habe Tanina Herzog getroffen. Sie ist Gründungsmitglied von IG und hat mir erklärt, warum sie denn zumal diese gegründet haben.
5: Die Vision war von Anfang an, dass es ein Ort wird, wo man sich trifft, für das Quartier, aber auch für die ganze Stadt, wo der Öffentlichkeit zugänglich ist und wo Leute ähm können machen, was, was ihnen gut tut und also ihre Freizeit quasi gestalten. Aber einfach, dass es ein Ort ist, wo man sich treffen kann und wo frei zugänglich ist. Es hat ja schon verschiedenste Veranstaltungen gegeben, ein paar Beispiele. Was habt ihr jetzt in den Jahren ja alles schon gemacht, organisiert? Es ja, ist eine ganz breite Palette. Es hat ein Zirkusfestival Es hat große Fest mit Bands auf dem Innenhof. Der Raum, ist ein kleines Räumchen auf dem Schlachthof gemietet. Da wird immer bespielt. Es gibt Ausstellungen. Es wird das Gemüse ab jede Woche verteilt. Ganz, ganz eine breite Palette.
0: Der redet hier vom einem Kulturzentrum. Es ist jetzt nicht so das klassische Kulturzentrum, oder?
5: Nein, das ist es sicher nicht. Aber ähm, ja, es ist ein Anfang, das Kulturzentrum so entstehen und es soll so entstehen, dass, dass es von, von unten auf eigentlich wächst. Wir haben jetzt ein Raum hier gemietet und es sind schon diverse Sachen hier stattgefunden und es, es passt zu dieser alternativen Szene von Bio, die relativ groß ist. Darum würde ich schon sagen, es ist auf einer, auf einer Art schon ein Kulturzentrum und es wird auch langsam mit den Köpfen der Leute ein Kulturzentrum. Jetzt ist ja eben das Gebäude Denkmal geschützt Was bedeutet das für euch als Interessensgemeinschaft? Das war ein Schritt und hat uns wahnsinnig gefreut, dass das jetzt aufgenommen wurde in die Liste, weil wir das immer denkt haben, es ist doch ein schützenswertes Gebäude und hat so eine lange Geschichte, ist irgendwo ein Stück Identität und wir hoffen auch, dass das dazu führt, dass dieser Ort eben wirklich bewahrt bleibt und geschützt wird. Was erhoffen Sie denn jetzt von der Stadt? Ja, wir erhoffen uns, dass eben auch die Stadt das sieht und den Wert dieses Areal sieht und das auch für die Stadtbevölkerung bewahren will.
0: Also konkret, dass Sie Geld in die Hand nehmen für die Sanierung?
5: Das wäre, ja, das wäre wunderschön
0: sagt Anina Herzog vor Interessensgemeinschaft Schlachthof, wo das Kulturzentrum führt. Das alte Schlachthaus ist also neu denkmalgeschützt. Wie die Zukunft vom Areal und vom Kulturzentrum genau ausgesehen ist nicht klar. Aber das Gebäude das bleibt stehen. Das war unser heutiger Schwerpunkt zum neuen Inventar der denkmalgeschützten Gebäude im Kanton Bern. Und dann kommen wir noch zum Wetter in der Region Bern-Friburg-Wallis mit dem Roman Brogli vom SRF Meteo.
4: Während der Nacht trocknet es wieder überall ab. Morgen Morgen ist es dann aber wieder etwas kälter als in den letzten Tagen. In den tieferen da haben wir dann etwa 3 Grad. In der Höhe oben scheint morgen den ganzen Tag die Sonne. Aber am Morgen haben wir an vielen Orten noch Wolkenreste, Nebel oder Hochnebel. Das zum Beispiel auch im Ronental drin. Das Nebelgrau das geht dann meistens am Nachmittag weg. Aber gerade so entlang der Voralte, also im Emmental oder auch im Grejetzerland, hier kann das auch zäh bleiben, das Nebelgrau. Am Nachmittag wird es mild. Vor allem dort, wo die Sonne durchkommt, gibt es etwa 8 Grad. Am Sonntag sieht es noch mal ähnlich aus. Oberhalb von etwa 800 Metern ist es sonnig. Darunter hat es mindestens am Morgen zum Teil Nebel.
0: Das war das Regionaljournal Bern-Friburg-Wallis. Redaktion heute Abend Christina Widmer. Moderation Ann Moser. Das war ein Podcast von SRF.